0: Bon, écoute. Bonjour Leila. Bonjour Leila. Bonjour à vous. Comment ça va Ça va très bien et vous même Écoute, nous ça va, ça va très bien avec Chloé. Ça va bien. Toujours très contente de recevoir de, de nouvelles personnes euh, sur ce podcast et surtout moi aujourd'hui pour deux belles raisons. Premièrement, il y a deux choses qui me à toi finalement. Euh, le Maroc, euh, donc c'est le pays où, où je suis née, euh, où j'ai grandi et où tu travailles actuellement. Et également, euh, mon discus, mon appareil qui me permet de soigner deux fois le matin et deux fois le soir. Donc ça fait deux points en commun entre, <rire> entre toi et moi. Donc ce que je te propose, euh, Leila, c'est que tu puisses te présenter pour euh, pour nos auditeurs.
1: Merci beaucoup et je tiens à vous féliciter tout d'abord pour cette belle initiative, ce beau podcast. Vraiment bravo et merci pour votre invitation et de me donner cette opportunité de partager mon expérience. Alors pour me présenter, donc je suis Leila, maman de deux petites filles de 10 et 7 ans. Je suis née en France de parents marocains qui ont immigré en France. Donc j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études euh, en France, je suis l'aînée euh, d'une famille de, de trois enfants, un parcours euh, de droit euh, classique, des études de droit à l'université euh, Paris 2 à ça, suivi d'un DEA en droit des affaires avec le CFPA en poche. Plus jeune, j'étais pas forcément orientée vers l'avocature. En démarrant mes études de droit, j'avais plus en tête d'embrasser la, la magistrature et de devenir euh, juge pour enfants. Et au fur et à mesure euh, de mes études, j'ai découvert euh, cette passion pour euh, le droit des affaires qui m'a menée euh, là où je suis euh, actuellement, mais je pense qu'on en parlera un peu plus dans, dans le détail. Je suis aussi engagée au sein de la société civile au Maroc avec la création de l'Association des juristes entreprises le Cercle marocain des directions juridiques, créé en 2017 avec d'autres confrères juristes qui opère dans des entreprises ici au, au Maroc, et également fondatrice d'un réseau féminin, l'Union Morocco Chapter, qui a pour ambition de promouvoir le leadership des femmes au Maroc. Et j'aurai également l'occasion de, de vous donner un peu plus de détails sur ces deux, deux initiatives. Super, excellent. Et justement, tu,
2: tu parlais, tu avais deux filles à leur âge. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire enfant
1: J'étais plus orientée vers des études, enfin pas des études scientifiques, mais un parcours plutôt scientifique, puisque plus jeune, je rêvais de devenir médecin, et notamment médecin engagé dans des ONG, dans des organisations humanitaires. Donc c'était mon rêve de petite fille plus jeune, et puis ben par la suite, j'ai rapidement déchanté, puisque je suis pas forcément une mateuse, et donc je me suis orientée plus vers des études
2: littéraires. Ouais, ça nous fait un point commun. Moi aussi, je suis purement littéraire. Il y a pas, il y a pas à dire.
0: Mais, et, et finalement, ce, ce, tu voulais devenir médecin, engagé dans l'humanitaire, mais tu t as, t as réussi à garder ce, cet aspect euh, d'engagement. Euh, parce que quand, quand je vois ton parcours, euh, c'est finalement aussi euh, le fil conducteur de, de, de tes actions. Et tu parlais de tes études à la fac, à Paris 2, euh, à Paris-Val-de-Marne, tu as fait un DEA en droit des affaires, tu as passé le CRFPA. Et justement, tu as eu des premières expériences euh, en chambre de commerce euh, et d'industrie en Ile-de-France. Et ensuite, tu as décidé de, de, de quitter à la France pour t'installer au Maroc. J'aimerais bien que tu nous expliques euh, comment et quand est-ce que tu as décidé de t'expatrier, en quelque sorte, même si le Maroc est aussi un de tes pays euh, d'origine de par tes, tes parents. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment, comment ça s'est passé
1: Je dirais que c'était un, un concours de, de circonstances. Plus jeune, euh, bon, le Maroc est effectivement le pays de mes parents, le pays de mes origines, le pays où on venait y passer... Euh, nos vacances de temps en temps et y voir la, la famille, mais je n'avais jamais en tête, à un moment donné dans mon parcours universitaire, de m'installer au Maroc, vraiment. J'avais pour projet dans le cadre de, de mes études, éventuellement d'étudier à l'étranger, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Donc je me suis dit, bon, une expérience à l'étranger peut être intéressante pour moi, et aussi l'occasion, je dirais, de voler de mes propres ailes et, et, et acquérir cette indépendance et, et cette autonomie. Et alors, en 2006, je me dis, tiens, pourquoi pas le Maroc qui est à côté de la France. Je pourrais faire des allers-retours régulièrement, mes parents pourront me rendre visite. Et en 2006, en fait, le, cabinet, le marché pardon, des cabinets d'avocats était en plein brouh, en pleine explosion, où de nombreuses firmes internationales commençaient à s'installer les unes après les autres à Casablanca. Et là, je me dis, tiens, ça peut être intéressant et du jour au lendemain, je change de, de cap. Euh, je postule dans des cabinets d'avocats euh, à, à Casa. Je contacte notamment les, les antennes euh, françaises. Et du jour au lendemain, je décroche un, un rendez-vous euh, pour un, un poste de Legal Council euh, à Casablanca. Et l'aventure
0: commence <rire> Tu les contactes, donc euh, tu, tu vois ces opportunités, euh, t'entends parler euh, de ces installations, et en fait tu, tu fais quoi tu, tu prends ton CV, tu prends ta lettre de motivation, t'envoies envoies ça par par mail classiquement, ou, ou est-ce que tu...
1: j'ai fait effectivement mes petites recherches, voir un petit peu les cabinets étrangers installés au, au Maroc, et puis euh, voilà, ça a été euh, des échanges d'emails, des candidatures euh, spontanées. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ben, les choses ont pris très rapidement puisque euh, ces firmes qui s'installaient euh, à, à Casablanca notamment étaient à la recherche de profils de juristes euh, ayant reçu une formation euh, notamment à, à l'étranger. Et en 2006, comme je disais, c'était le, le boom. Aussi bien des cabinets d'avocats, mais aussi du marché des, des juristes d'entreprise qui à ce moment-là étaient encore... Très timide. Donc je me dis, why not Expérience à l'étranger et dans le pays de mes origines, je me dis, ça peut être une super belle opportunité, sachant que mes parents, euh, qui sont euh, eux, originaires du, euh, du, du Maroc, ne m'ont pas encouragée au début. Ah bon à, à venir m'installer au Maroc, bah, eux, ils ont fait le, 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 le choix euh, euh, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils ont quitté euh, le Maroc euh, pour venir s'installer en France dans les années euh, 70. Donc, ils ne m'ont pas forcément encouragée au début. Et puis, bah, quand j'ai démarré euh, dans le cabinet euh, d'avocats euh, international, bon, ils ont vu effectivement que voilà des opportunités intéressantes qui pouvaient euh, se se présenter au, au Maroc avec aussi un environnement euh, qui était rassurant et qui leur ont donné confiance. Enfin, j'avais jamais quitté moi la la maison euh, jusqu'à l'âge de, de de 25 ans. J'ai toujours été chez mes chez mes parents, donc il y avait toujours euh, voilà. Euh, au niveau de mes parents, cette appréhension de euh, laisser euh, leur enfant euh, partir et, et l'aîné euh, de la famille euh, dans un pays, finalement, euh, que eux, ils ont quitté. Même si, malgré tout, ils, ils y sont toujours attachés, bien évidemment, avec la famille, ils y viennent régulièrement. Mais c'est pas ce qu'ils avaient forcément imaginé au début pour… Euh, pour, pour, pour leur enfant, enfin le retour au Maroc n'était aussi bien dans leur esprit que dans le mien, quelque chose à ce moment-là qui était juste, euh, qui pouvait être perçu comme de la folie. Et c'est d'oser en
2: fait, oser envoyer des candidatures, oser euh, partir, même si voilà, il n'y a pas nécessairement des réticences, mais en tout cas pas d'encouragement euh, franc et, euh, pour poursuivre ce qu'on a envie de faire.
1: Tout à fait, c'est un excellent point, Soazie, que tu mentionnes, c'est c'est-à-dire que rien ne me prédestinait euh, à m'installer au, au Maroc, mais j'ai fait le choix en connaissance de cause, bien évidemment, puisque pour moi, j'intégrais une structure avec une bonne réputation. Je savais que j'allais pouvoir me faire les dents euh, dans cette structure. Et dans mon esprit, c'était pour une période limitée. C'était un an, deux ans, le temps d'acquérir cette expérience, et puis par la suite, euh, rentrer en France ou partir pour une autre expérience à l'étranger. Mais au moment où j'ai quitté euh, la France pour m'installer au, au Maroc, euh, avec ma petite valise où mon père m'avait accompagnée euh, euh, pour rechercher mon, mon appart et tout, mais euh, quand j'ai quitté la France, c'était pour une année, euh, deux ans, euh, grand max, euh, au, au Maroc. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait plus de... Je compte même plus les années. Ça <rire> fait plus de 13 ans, 14 ans, maintenant que je suis euh, installée au Maroc. Et on sait toujours quand on est, on ne sait jamais euh, quand ça va finir
2: Exactement. <rire> Justement, tu disais, voilà, t'as passé, euh, t'as eu trois ans d'expérience, t'es passé en cabinet d'avocat, et au final, euh, tu accèdes quand même très jeune au poste de directrice juridique chez Renault Maroc. Et euh, je, je suppose qu'on t'a confié des responsabilités importantes alors que tu étais finalement très jeune, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as accédé à ce poste et puis en interne ou en externe, est-ce qu'on a douté de tes capacités euh, à, à occuper euh, cette fonction, que ce soit en termes de positionnement, de compétences, je ne sais pas, vas-y, dis-nous ouais. en plus.
1: Alors avec plaisir. Je voudrais juste revenir sur mon expérience cabinet d'avocat où j'y ai passé deux ans. Une expérience très riche et formatrice, c'est-à-dire que on est jeté dans le bain et, et, et ça a été une expérience juste exceptionnelle puisque j'ai vraiment touché à tout. Je me suis familiarisée avec le droit marocain, même si celui-ci s'inspire fortement du droit français. Touché à différentes matières. Euh, donc vraiment une expérience juste fabuleuse, intense, fatigante, mais ces deux ans sont l'équivalent peut-être de 5-6 ans euh, d'année euh, professionnelle euh, en, en entreprise. Tu parles des horaires quand tu dis que c'était intense Alors des horaires, mais aussi la, char oui, la charge de travail, euh, quand mes deux ans passés dans cette structure finalement… Euh, je n'ai fait que, que travailler, je n'ai rien vu du, du Maroc, ou du moins très peu. Mais j'avais un objectif qui était clair dans ma tête. Je suis venue euh, au Maroc, dans le cadre de cette expérience, pour vraiment euh, apprendre et, 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 et évoluer. Et alors, je voudrais juste euh, venir sur euh, les choix qui m'ont poussé aussi à quitter le monde euh, des cabinets d'avocats pour l'entreprise. Euh, après euh, quelques années euh, passées dans ce monde, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. C'était l'approche business et la connaissance du business euh, des clients que l'on peut conseiller quand on est euh, dans une structure euh, cabinet euh, d'avocats. En n'ayant pas cette connaissance 360 euh, du business de, de nos clients. Voilà, on va délivrer un conseil juridique, on va délivrer une consultation juridique sans forcément savoir si le conseil juridique que l'on va prodiguer va euh, pouvoir servir les intérêts de, de son client euh, et, et va pouvoir l'aider finalement à, à concrétiser ses, ses, ses ambitions, ses objectifs, etc. Donc en quittant le, le monde des cabinets d'avocats, j'étais à la recherche d'une, de plus de transversalité, transversalité dans le sens où j bon, moi je suis quelqu'un pour qui les relations humaines sont, sont très importantes et j'ai besoin d'apprendre, de, de me nourrir des expériences de différents profils et on, on est assez isolé, enfin, du moins hein, c'est mon retour d'expérience hein, ça n'engage que moi, assez isolé dans, 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 dans le monde des, des cabinets euh, d'avocats euh, et, et, et finalement, les interactions humaines, euh, je trouve, euh, selon moi, qu'elles sont limitées. En entreprise, j'avais besoin vraiment de me frotter à des personnes de profils différents, mais surtout de baigner au cœur du business et de comprendre davantage le business d'une entreprise euh, dans une industrie euh, spécifique. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas effectivement que le métier d'avocat ou le métier de, de, de magistrat. Et aujourd'hui, on le voit, le monde du droit bouge euh, de manière incroyable de nouveaux métiers naissent euh, tous les jours avec la digitalisation, avec l'intelligence artificielle. Donc c'est fou en fait le nombre d'opportunités euh, professionnelles qui peuvent se présenter en ayant un parcours euh, juridique. Et, et, et c'est pour ça aussi, pour revenir sur euh, le fait d'oser, et, et, et j'en parlerai euh, tout à l'heure, un peu plus tard dans l'interview, ne pas avoir peur d'oser et de découvrir de nouvelles disciplines et développer oui. vraiment cette curiosité qui est essentielle. Alors, du coup, comment je suis arrivée chez Renault? Oui. Le cabinet d'avocat dans lequel je travaillais était le conseil juridique, en fait, de Renault à ce moment-là. Et Renault était à la recherche d'un juriste d'entreprise. Donc, les choses se sont vraiment faites naturellement où Renault m'a approchée et ça tombait très bien puisque moi, je voulais prolonger l'expérience au Maroc, mais dans une multinationale. Et donc l'opportunité de Renault est arrivée vraiment au bon moment, c'était jackpot pour moi, multinationale, et rester au Maroc encore quelques années, le temps de, de me faire mes armes. Est-ce qu'on a douté de moi, en interne ou en externe Non, à aucun moment. Ces personnes sont venues me chercher, m'ont fait passer les différents entretiens. J'ai eu aussi un certain nombre d'entretiens avec la, avec la direction juridique de Paris, puisque la direction juridique... De Renault à Paris avait euh, euh, le contrôle, enfin, le contrôle et du moins l'appréciation, la, 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 la libre appréciation du choix de, du profil qu'ils souhaitaient recruter. Donc, pas mal d'entretiens à Paris, pas mal d'entretiens au sein de l'équipe locale et c'était une création de, de postes. Il n'y avait pas de direction juridique en 2008, au moment où j'ai intégré Renault. Donc, le, le challenge, c'était euh, d'internaliser cette direction juridique euh, à mon arrivée chez, chez Renault. Donc, non, les gens n'ont pas douté de mes compétences à aucun moment. Et ça, c'est, ça m'a aussi énormément aidé. J'ai toujours évolué, je dirais, euh, dans un environnement plutôt bienveillant et au milieu de personnes euh, toujours beaucoup plus seniors que, que moi, qui m'ont toujours accompagné et, et aidé à, à grandir. Et dans un environnement que je ne connais pas, et alors rappelez-vous, mes parents ne m'avaient absolument pas encouragé hein, oui. pour m'installer au Maroc. Et... Sur et à des années, bah, ils se sont dit bah, « la petite a l'air de plutôt bien se, se débrouiller, donc euh, <rire> elle a fait son trou et, et, et ça se passe bien. » Mais en revanche, le point sur lequel je souhaite insister et que vous vous intéresser et à intéresser aussi vos auditeurs et vos auditrices, c'est que les gens m'ont fait confiance, n'ont jamais douté de moi, à aucun moment. Mais moi, j'ai beaucoup douté de moi à ce moment-là. Je me dis « mais, Pergène euh... ?» C'est quand même un sacré challenge, est-ce que tu vas pouvoir être à la hauteur Est-ce que tu es légitime Est-ce que tu, es, tu as toutes les compétences pour pouvoir réussir dans ce job Et donc finalement, les freins sont plus venus de chez moi, oui. mes doutes, euh, mes croyances limitantes euh, euh, dont je parle euh, assez souvent et qui m'ont moins prémé au début alors qu'elles n'avaient pas pas lieu d'être parce que ces personnes-là m'ont choisi Si elles se sont euh, rapprochées de moi, c'est que euh, voilà, elles me faisaient confiance et qu'elles me laissaient aussi tout le loisir de grandir euh, en même temps que cette euh, direction juridique. Donc, t'as ressenti le, le syndrome de l'imposteur ben bah oui, ca carrément, euh, carrément, et, et syndrome le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, euh, mmh. sont des syndromes finalement euh, qui sont assez universels euh, chez, chez les femmes d'une manière générale, ou euh, voilà, euh, plutôt bonne élève euh, à l'école, à l'université, euh, très perfectionniste, euh, et, et on traîne avec nous en fait ces parasites, euh, ces virus mentaux, euh, mmh. du moins au début, de notre carrière, après on apprend sur le tas et on apprend à développer ses, ses propres armes, mais ces, ces syndromes euh, m'ont fait du mal au début puisque constamment à devoir me justifier, constamment à devoir euh, chercher cette légitimité et crédibilité alors qu'elle était là, cette légitimité et crédibilité aux yeux des autres hein, mais c'était moi qui me sentais pas à la hauteur, pas légitime alors que mon environnement, que ce soit mon environnement personnel et professionnel, refléter une toute autre image de moi. Et, et ça, c'est intéressant. Et, et pour ces jeunes femmes qui, qui, qui débutent, et, et d'ailleurs dans mes activités extra-professionnelles, ce sont les messages que, que je porte au effort, c'est faire tomber ces croyances limitantes que l'on peut avoir et ces croyances limitantes euh, résultent, euh, voilà, parfois de l'éducation que nous avons pu recevoir, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, du fait aussi que filles et garçons euh, nous ne sommes pas éduqués de la même manière. Les filles, euh, voilà, vont être plus euh, encouragées à rester dans, dans des environnements cloisonnés, pas encouragées à prendre la parole, pas encouragées à exprimer leurs opinions euh, sous peine d'être perçue euh, euh, voilà, d'une euh, jeune femme autoritaire ou hautaine, bref, faire tomber ses croyances limitantes. Et avec le recul et avec l'expérience, je me dis mais Leila, en fait, toutes ces pensées limitantes, elles n'avaient pas lieu d'être. Tu étais à ta place, tu as toutes les compétences, ton expertise est reconnue, tes qualités humaines sont reconnues, donc euh, pourquoi te, te casser la tête Pourquoi ruminer <rire> sans cesse Et ça, ça a été très très formateur. Bon après bien évidemment, on a appris sur le tas et développé de nouvelles armes pour vaincre tous ces syndromes qui qui n'ont lieu d'être aujourd'hui mais ce sont des choses que l'on développe sur le tas en se frottant en découvrant en osant en osant sortir de sa zone de confort en se connectant avec de nouvelles personnes etc etc
0: et à quel moment chez, euh, chez renaud quand t'occupais ce, ce poste tu t'es dit euh, mais en fait euh... Toutes ces croyances que j'ai euh, ne valent absolument rien. Il faut, et à quel moment tu as réussi à dépasser ces croyances limitantes? Est-ce que tu as fait euh, un travail sur toi-même? Est-ce que tu as échangé avec beaucoup de personnes? Ou est-ce que c'est la reconnaissance de, de ton entourage professionnel et personnel qui t'a permis de, de dépasser ça?
1: Bah en fait, je me suis rendu compte. Donc, quand j'ai rejoint euh, Renault, au début, j'ai démarré en tant que euh, responsable juridique pour euh, les affaires juridiques de la filiale commerciale à gérer euh, toute l'activité euh, de nos concessionnaires euh, euh, de nos concessions etc. Et en fait très tôt je me suis enfin, rendu compte que ces croyances limitantes n'avaient pas lieu d'être parce que très tôt j'ai été exposée à des personnes beaucoup plus âgées que moi, à me retrouver dans des euh, réunions de négociations sur des sujets euh, assez touchy assez complexes, avec des enjeux business énormes à me frotter à des personnes avec, comme je disais, plus de séniorité, à gérer très tôt des conseils d'administration avec des actionnaires, avec des actionnaires minoritaires à gérer, avec des personnes aux, aux cheveux blancs qui ont roulé leur boss depuis plusieurs années. Et là, je me suis dit, mais, mais bien quand même euh, Certes, tu es jeune, mais tu arrives parfaitement à naviguer entre ces différentes personnalités, de seniorités différentes, et sur des sujets complexes. Et ensuite, quand on voit l'aboutissement de son travail, de ses efforts sur la réalisation, la concrétisation de, de projets, la clôture de deals, des négociations réussies dans le cadre de, de, de contrats, de, de gros contrats, etc tu prends conscience que ça ne sert absolument à rien de euh, se poser euh, des tas de questions qui vont juste te, te ronger de, de l'intérieur. Mais surtout, euh, ce n'est pas une habitude euh, qui est ancrée, encore une fois, au sein de la communauté féminine. Exemple. On boucle un super dossier, euh, un gros client, euh, je parle de, des confrères avocates, euh, un gros client qu'elle décroche ou en, en interne en tant que juriste d'entreprise, voilà un contentieux euh, qu'on a remporté. Bref, on va, on n'a pas cette culture de l'autopromotion, euh, cette culture de se mettre en avant et, et, et de s'auto-féliciter parce que mine de rien, c'est un travail monde, ce sont des efforts et en fait ça nous semble finalement normal. Ben, bah, Leïla, ouais, ben, bah, t'as juste fait ton travail, c'est normal que ce dossier, ben, bah, tu l'aies bouclé et que les choses se soient bien passées, et on fait pas de bruit. Alors, qu'un homologue masculin, lui, euh, n'hésiterait pas à se vanter, ou du moins à promouvoir le travail qu'il a fait et à le célébrer avec d'autres collègues, euh, puisque c'est un moment important, c'est un point d'étape dans sa carrière ou par rapport à un client qui est important, il va prendre le temps de célébrer. Alors que les femmes, généralement, non, elles vont se tuer à la tâche c'est le syndrome de la perfection, le syndrome de la bonne élève dont je parlais tout à l'heure, et qui vont traîner, ce sont vraiment des boulets que l'on va traîner dans notre carrière professionnelle, du moins quand on n'en prend pas conscience, et, et finalement ben, on ne prend pas plaisir ou on n'apprécie pas euh, ben, la progression qu'on a pu faire ou euh, célébrer de, de belles réalisations en pensant que, euh, naturellement, euh, ben c'est normal de travailler dur, de rester jusqu'à pas d'heure au, au bureau. Il y a certainement quelqu'un qui vantera euh, notre bon travail, nos belles réalisations, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui nous incombe et, et, et sur laquelle nous devons, euh, nous devons travailler. C'est essentiel et dans le cadre de la progression de carrière, un développement de carrière des, des femmes, c'est quelque chose qui peut faire défaut à un moment donné euh, dans le cadre de l'évolution euh, d'une du, femme dans l'environnement professionnel.
2: Ouais, effectivement, je pense qu'on on a souvent parlé avec Selma dans, dans ce podcast de la valorisation et de la mise en avant de la fonction juridique, mais je pense qu'il y a peut-être effectivement aussi un double travail lorsqu'on est euh, lorsqu'on est une femme, parce que oui, effectivement, on pense que c'est normal, on a juste fait notre travail, mais mais ça vaudrait le coup
0: de, de dire, bah ben non, là, on a fait du bon boulot, on a, on a le droit de le dire. Et ce, ce travail-là, tu le fais avec, avec tes équipes, euh, Leila enfin, Tu l'as fait chez Renault ou est que tu le fais actuellement chez GSK
1: Je le fais chez GSK naturellement avec mon, avec mon équipe. Et, euh, bon, je suis manager, euh, j'ai une équipe de sept de personnes, et principalement des, des, des femmes. Et, et c'est vrai que moi, ce sont des sujets que je porte euh, au quotidien. Donc finalement, dans mon environnement professionnel aussi, j'encourage vraiment mes collaboratrices et aussi d'autres collègues à se mettre en avant, à se promouvoir, à ne pas attendre à ce que leur travail soit mis en avant par, euh, par d'autres personnes, mettre en avant aussi qu'il est important euh, d'avoir, euh, pourquoi pas, des mentors, des sponsors, euh, mmh. pour que certaines personnes puissent parler de votre travail, euh, de son travail, et ça c'est fondamental. Donc oui, ce sont des choses que je porte et, et sur lesquelles je sensibilise au, au quotidien mes, mes collaboratrices et aussi d'autres jeunes étudiantes que je vais mentorer en dehors de mes activités professionnelles ou dans le cadre de mes activités associatives. Parce que finalement, je me rends compte que ces femmes brillantes, talentueuses et qui travaillent énormément, peuvent passer à côté de plein d'opportunités parce qu'elles sont juste pas visibles, elles sont invisibles. C'est bien beau de faire du bon travail, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Le bon travail doit être couplé d'autres choses, dont l'activité d'autopromotion, de valorisation, le networking aussi. Sans réseau, bah, il est difficile de progresser aussi euh, euh, tout au long de sa carrière euh, professionnelle. Donc c'est vraiment euh, faire tomber le mythe que seul, limite, que seul euh, on pourra y arriver et que euh, en travaillant dur, euh, je vais pouvoir évoluer. Donc il y a un, un changement de, de paradigme euh, auquel euh, nous, femmes, euh, mais aussi les hommes, euh, devons contribuer si on souhaite que les femmes prennent plus de place euh, dans la sphère professionnelle, qu'elles accèdent davantage à des postes euh, de leaders à responsabilité, qu'on voit plus de femmes à la tête euh, d'institutions. Ce sont toutes ces choses-là qui vont faire, euh, pour moi, la, la différence. Mais encore faut-il que les femmes en prennent conscience. Et ça, ouais. c'est important.
2: Tout à fait. Et donc, en, en 2015, tu, tu as rejoint GSK, où tu as commencé par euh, occuper des fonctions strictement juridiques. Aujourd'hui, enfin, oui. aujourd depuis l'été dernier, tu y occupes le poste de directrice éthique et conformité. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes missions
1: oui. Alors, euh, après euh, un passage de presque six ans chez, chez Renault, une expérience juste fabuleuse où j'ai eu carte blanche pour monter la, la direction juridique pour le groupe Renault au, au Maroc, qui est l'un des plus gros euh, employeurs ici au, au Maroc. Fin 2014, enfin euh, courant 2014, j'avais envie de, de, de nouveaux challenges. J'avais atteint euh, ce plafond de verre, je dirais, euh, du moins au Maroc, hein, euh, euh, pour évoluer dans dans mon domaine d'activité euh, j'avais atteint voilà, le, le top euh, de ce que je pouvais faire euh, chez, chez Renault et donc j'étais à la recherche de, de nouveaux challenges et effectivement en 2015 je rejoins gsk dans un premier temps en tant que directrice juridique pour une région ce qui m'a poussé aussi à, à quitter renault pour gsk c'était bon déjà la découverte d'une nouvelle industrie évoluer dans un, dans un environnement pardon un peu plus international puisque quand j'ai rejoint gsk ben j'ai assuré la direction juridique pour trois pays, puis mon périmètre géographique s'est étendu très, très, rapidement. Et après, donc, presque cinq ans, en tant que directeur juridique de la région Afrique du Nord, du Nord pardon, une opportunité s'est présentée, donc directrice éthique et conformité pour une région beaucoup plus importante qui recouvre plus de, de 70 pays à travers euh, différents euh, continents. Et j'ai fait le choix de sortir, je dirais, euh, euh, du juridique pour aller euh, dans la compliance, puisque pour moi, juridique et compliance euh, sont aujourd'hui une très belle euh, combinaison. Euh, qui dit compliance dit un moment euh, juridique, donc ce sont deux domaines qui sont euh, connectés, et dans l'organisation euh, dans laquelle j'évolue aujourd'hui, ce sont deux directions complètement indépendantes, euh, et qui se retrouve au, au cœur euh, du, du business. Compliance, c'est un domaine qui est euh passionnant, euh, sachant que j'étais plus ou moins familière avec l'activité Compliance euh, dans mon rôle précédent, puisque j'étais amenée à travailler étroitement avec la direction Compliance, et la mission générale de la direction Compliance est euh, de préserver les intérêts, la réputation euh, de l'entreprise par rapport à un certain nombre euh, de risques. L'entreprise dans laquelle euh, j'évolue aujourd'hui est une entreprise donc internationale, euh, une industrie euh, très réglementée et nous sommes soumis à des législations euh, internationales. Notamment FCPA, euh, Bribery euh, Act, euh, qui sont des réglementations euh, euh, internationales avec une application extraterritoriale qui nous oblige à avoir des programmes compliance. Et quand on parle de programmes compliance, le programme Compliance est assez vaste. On peut y intégrer tous les programmes en lien avec la lutte contre la corruption, les valeurs, la déontologie de l'entreprise, tout ce qui est programme de droit de la concurrence, protection des données personnelles, etc. etc. Donc la mission de la Compliance est de s'assurer d'une manière générale que les intérêts, de l'entreprise, soit sécurisé sur un certain nombre de volets, après tout dépend des programmes compliance chez les entreprises, pour éviter qu'à un moment donné une bombe explose à la figure de l'entreprise dans les pays où, où elle opère. La force de la compliance, c'est que c'est une euh, fonction qui baigne au cœur du business, c'est une fonction transversale, euh, qui travaille avec les différentes directions de l'entreprise. Euh, c'est une fonction qui est charnière et qui est cruciale dans l'organisation dans laquelle j'évolue et notamment dans l'industrie, puisque la culture euh, conformité euh, éthique est fondamentale. C'est-à-dire que si les organisations ne prennent pas euh, en compte euh, des enjeux euh, de l'importance euh, d'avoir une culture conformité présente au cœur de l'entreprise et à tous les, les niveaux, hein, c'est du top management jusqu'au au plus bas, euh, je dirais, c'est un challenge énorme, ce qui nécessite une proximité avec les différentes fonctions, comprendre les différents business, comprendre les problématiques, pouvoir euh, se positionner en tant que business partner pour aider les clients internes à parvenir à la réalisation de leurs objectifs, de les sensibiliser, de les éduquer euh, pour euh, vraiment euh, que cette culture compliance soit imprégnée, mais surtout qu'ils comprennent les enjeux et les risques liés à des décisions qui ne seraient pas compliant par rapport à nos standards, nos procédures internes, nos réglementations locales, internationales, etc.
2: La sensibilisation,
1: je pense que c'est essentiel, et du coup, est-ce que
2: vous avez une bonne politique commune pour diffuser cette culture juridique, les bonnes pratiques, par exemple, dans ce domaine-là Comment à comment procédé
1: ce qui est intéressant, et comme je disais tout à l'heure, c'est que juridique et compliance sont deux fonctions qui sont très connectées. Euh, quand la compliance va mettre en place, par exemple, de nouveaux programmes conformités, des formations des sensibilisa de sensibilisation, la compliance doit s'assurer que la fonction juridique est partie prenante dans l'établissement aussi de ces programmes. Quand demain nous allons faire un programme de sensibilisation par rapport euh, euh, je sais pas, euh, à l'utilisation des données personnelles euh, par exemple, on doit s'assurer que la fonction juridique euh, soit bien présente et que cette fonction juridique soit vraiment associée à ces campagnes de sensibilisation en faisant prendre conscience et en éduquant, je dirais plutôt, les clients internes des risques que peuvent représenter l'usage de données personnelles euh, dans… Euh, le sens euh, de manière non-compliant, euh, non, non -compliant, euh, je dirais, euh, et vice-versa. Vraiment, l'apport, que ce soit du juridique dans la compliance ou de la compliance dans le juridique, pour moi, est essentiel, parce que les deux fonctions s'apportent mutuellement et qui dit risque, Compliance, à un moment donné, bah, va dire risque juridique. Qui dit risque juridique, à un moment donné, va dire risque
2: compliance. Est-ce que tu as établi des documents particuliers de, de, fin, qui simplifient les règles juridiques, mais pour que tout le monde le, le comprenne Ou est-ce que tu as fait des réunions Est-ce que tu as fait des petites vidéos, des podcasts, euh, pour, euh, pour que les gens aient des risques
1: dans le cadre de ma fonction juridique, dans mon rôle précédent, euh, ce que j'avais pour habitude, c'était des formations. Des formations régulièrement, euh, de la sensibilisation, que j'avais euh, appelée la « Legal Academy euh, », sur des sujets très différents pour vraiment que les gens puissent s'imprégner de la culture juridique et qu'ils soient informés des risques que peuvent représenter certaines décisions qui seraient prises à l'encontre d'une réglementation, etc. Donc, formation principalement euh, de la proximité. Après, j'ai la chance aussi d'évoluer dans un grand groupe. Donc, beaucoup de matériel sont développés au niveau du corporate, des vidéos, effectivement, euh, des modules e-learning auprès des clients internes et notamment des formations aussi obligatoires qui font partie euh, du cursus euh, euh, de chaque collaborateur pour être euh, sensibilisé et informé sur des BAB. Euh, qui sont essentielles pour l'entreprise et sur lesquelles euh, l'entreprise ne transigera pas.
0: Et concrètement, ça, ça, ça se passe comment tu, tu produis le, le fond, j'imagine, euh, de ces formations, ou de ces contenus, oui. euh, et tu les sous-traites à la direction de communication interne, si vous en avez une chez GSK Est-ce que vous avez un, un support euh, du département de, de... Vous, vous êtes totalement indépendant, et puis c'est vous qui décidez comment
1: Les fonctions sont indépendantes, donc... Euh, à partir du moment où je décide de dérouler une formation, je me charge de, de tout, de, de A à Z. Après, quand il y a des campagnes de sensibilisation au niveau du, euh, du global, dans ce cas-là, il va y avoir, oui, des campagnes de communication, de sensibilisation, euh, un certain nombre de moyens qui vont être déployés euh, quand il s'agit de grosses euh, campagnes. Mais au niveau local, euh, je dirais, c'est gérer de A à Z au niveau de de la direction euh, juridique.
0: Ok. Et je, je le disais euh, tout à l'heure, euh, l'une des caractéristiques qu'on décèle immédiatement chez toi, Leila, C'est ton engagement pour des causes, et donc aussi pour les autres, finalement. Et tes engagements, ils sont doubles, à la fois vis-à-vis -vis de la profession de juriste, que tu fédères dans le cercle marocain des directions juridiques, mais aussi vis-à-vis -vis des femmes, via lénine morocco Est-ce que tu peux nous en parler dans un premier temps, et nous dire ce qui t'a amené à créer cet équivalent de la FGE, si tu me permets cette comparaison, au Maroc oui, euh,
1: pas de souci, avec plaisir. Euh, la réflexion est née en 2014, j'étais à ce moment-là encore chez, chez Renault, et, et, et en fait, bon, euh, la profession de juriste entreprise est une profession qui est assez euh, isolée. On opère de manière euh, isolée euh, dans notre euh, coin, sans forcément échanger avec euh, d'autres confrères, et donc ce sentiment d'isolement et l'une des, des raisons qui m'ont poussé à, à réfléchir, à avoir euh, voilà, ce type de structure pour, pour le Maroc. Après, c'est aussi pouvoir se connecter avec d'autres confrères de la profession, puisqu'encore une fois, chacun isolé de son côté, pouvoir échanger des best practices, pouvoir développer le réseau, pouvoir partager un certain nombre de 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 de, de tips, de, de conseils, pouvoir recevoir des formations et puis les différents challenges auxquels font face euh, fait face pardon la profession juridique euh, en termes de digitalisation, recrutement, euh, euh, positionnement, etc. donc toutes ces raisons m'ont poussé à la réflexion et en 2016 la création de, du CMDJ, donc le Cercle Marocain des Directions Juridiques, est surtout le fruit de la rencontre de, avec d'autres personnes, des confrères juristes aussi d'autres entreprises, qui partageaient ben, les, mêmes, euh, les mêmes réflexions. Et nous avons décidé ensemble de cofonder le Cercle Marocain des Directions Juridiques en 2017, début 2017, et aujourd'hui, nous sommes une association qui regroupe un peu plus de, de 300 membres, juristes d'entreprise du secteur privé et public. Et nous avons pour euh, ambition de, de promouvoir la profession de juriste d'entreprise, puisque la profession reste encore... Enfin, encore, les choses changent. Depuis ces dix dernières années, le rôle du juriste d'entreprise s'est développé et davantage renforcé. Mais il y a encore pas mal de travail à faire au niveau de la promotion et notamment au profit des, des étudiants euh, qui ne connaissent pas forcément euh, le métier de juriste d'entreprise, des étudiants en droit qui vont naturellement s'orienter soit vers l'avocature ou la magistrature, c'est ce qu'on disait euh, plus tôt. Et euh, on propose voilà des rencontres networking bon, en, en virtuel. Euh, pour le moment, euh, des formations, euh, euh, on est assez euh, actif aussi auprès des jeunes étudiants pour développer ces jeunes juristes de, de demain, donc une belle aventure humaine et des partenariats aussi euh, avec d'autres associations, on a des échanges assez réguliers avec euh, l'AFJE, voilà, donc une belle aventure humaine le CMDJ et nous sommes vraiment très fiers de l'ensemble des réalisations que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui et de l'impact. Et on se rend compte finalement que les gens avaient besoin de ce genre d'organisation pour être rassemblés, partagés entre eux et apprendre aussi.
2: Ouais, je pense que c'est essentiel de partager des bonnes pratiques, de, de se rassurer aussi et de savoir qu'on qu n'est pas seul à gérer telle ou telle problématique ou à, à essayer de démêler un sujet qui, qui nous semble obscur en, en discutant avec d'autres.
1: Et, et je pense qu'on ne le fait pas assez. Exactement. Et on mériterait effectivement d'échanger davantage ensemble. Et en plus, le, le contexte Covid... Euh, 19 nous a euh, démontré euh, à quel point il était important euh, ben, d'être solidaire aussi. On, on a vu, enfin que ce soit au Maroc, en France ou un pas à l'international, la fonction le juriste d'entreprise a été euh, vraiment euh, mis en lumière. Euh, il a été sur tous les fronts. On a fait face à une inflation euh, législative avec euh, tout voilà de nouveaux textes qui ont été euh, publiés dans le contexte. Euh, euh, Covid. Donc voilà, ce partage, cette solidarité, cette, euh, cette aide euh, qui vient euh, rassurer et, euh, et, et nous conforter dans l'idée que, que nous ne sommes pas seuls. Euh, et ça, c'est important.
2: Oui, et puis beaucoup de juristes ont découvert aussi certaines matières, parce que euh, tout le monde n'est pas spécialisé en droit social. Et effectivement, le, la crise sanitaire a engendré à soulever, en tout cas, certaines questions juridiques dans ce domaine-là et, enfin, c'est, c'est important de savoir comment traiter ce type de questions quand on n'est pas spécialiste. Effectivement. Et maintenant, je voudrais parler de ton autre engagement auprès des femmes. On est, on est toutes les trois passées par la fac de droit, dans des universités différentes, à des moments différents, et petit clin d'œil pour Selma, à des époques différentes, <rire> euh, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression que les femmes sont sont plus représentées que les hommes dans, dans la profession. Est-ce que pour toi, cette représentativité reste la même pour les postes à responsabilité
1: je, je suis d'accord avec euh, le, le constat que, que vous faites. Effectivement, les femmes dans le monde du droit, d'une manière générale, sont plutôt bien, bien représentées. Mais après, cette représentation, effectivement, peut être euh, remise en, en question euh, dès lors que l'on va parler, effectivement. Euh, de postes de, de, de direction, de postes de leadership. Mais là, je, je ne parle pas que du secteur juridique, c'est-à-dire que quand on est juriste, euh, généralement les personnes euh, voilà, vont viser un poste de directeur, directrice euh, juridique euh, d'une organisation sans forcément voir ou explorer les autres opportunités qui pourraient se présenter au... au aux femmes euh, en dehors euh, de la direction euh, juridique c'est à dire que voilà une personne euh, qui va tout faire pour atteindre ce, ce, ce poste peut pourrait y arriver mais quand on parle de représentation dans euh, de femmes à la tête euh, d'entreprise ou dans des fonctions euh, business là ça va être un peu plus euh, compliqué mais euh, euh, dans, euh, en tant que dg ou dans le commerce oui.
2: Et le, on entend souvent « Ah, bah c'est une femme qui est mise à la tête d'un poste en responsabilité, c'est de la discrimination positive. » Oui, effectivement.
1: <rire> et, et, et ça, c'est juste euh, amurissant d'entendre ce genre de, de commentaires aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes qui euh, endossent euh, voilà, des postes de leader de DG, euh, qui ouais. se retrouvent dans des postes d'administrateurs, dans des comex, etc., ça doit devenir une, une normalité. Et pour que ça devienne une normalité, hommes et femmes euh, doivent contribuer à ce changement. Quand on voit une femme à la tête d'une institu institution, ben, on doit juste s'en réjouir et s'abstenir de faire tout commentaire. Elle y est parvenue par la force de son travail, par son réseau, etc. Et, et, et point. Et ça s'arrête pas, il n'y a pas mieux de, de débattre. Et plus, en fait, on changera les perceptions et les biais, finalement, qu'ils soient conscients ou inconscients, et ils existent aussi bien au sein de la communauté féminine que masculine, c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer la donne et à contribuer à ce changement de paradigme dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on souhaite que les femmes prennent plus de place dans des postes à direction, etc., il ben, y a déjà un changement de, de de mentalité à à opérer, et et, et on doit pouvoir encourager ce, ce changement. Et hommes et, homme et femmes, il faut pas que que les femmes, les femmes ont toutes leur place de prendre voilà un plus de responsabilités, des positions de leader en respectant leur propre style de leadership, en respectant voilà leur propre personne, elles n'ont pas besoin d'imiter x ou y pour réussir. Les femmes ont leur propre style et ce style là voilà à elles de l'imposer, je dirais, je dirais naturellement, il faut on n'est pas dans un rapport de de force. Mais, encore faut-il, et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les croyances limitantes. Ouais. C'est-à-dire que, quand bien même les organisations auraient euh, des politiques de quotas, auraient des programmes d'inclusion, de diversité euh, développés, euh, etc., encore faut-il que les femmes prennent conscience euh, de leur puissance, de leur potentiel, et qu'elles fassent tomber leurs croyances limitantes. Parce que, Tant que les femmes ne prendront pas conscience de ça, et malgré toutes les actions euh, positives qui existeraient pour développer les femmes et les faire accéder à des postes de leader, si les femmes ont toujours ces croyances, ce sera compliqué euh, de prendre cette,
0: euh, cet espace. Euh, et, et ça, c'est un gros travail. Effectivement, c'est un gros travail et, et encore une fois ce qui est génial avec toi Leila, c'est que au-delà de, de simples paroles et de simples réflexions, c'est aussi euh, un, tu, tu transmets ça aussi d'un un point de vue pratique. Euh, et donc on peut inviter euh, les personnes qui nous écoutent euh, à aller écouter ton deuxième épisode, il me semble, euh, sur ton podcast, Les Inspiratrices. Et il bon. y a un petit exercice à faire à la fin, euh, avec votre carnet de notes ou avec votre ordinateur, <rire> si vous préférez. <rire> et euh, et euh, soit à partager avec euh, avec Ayla sur sur une de ses publications LinkedIn si si vous en avez envie ou le garder pour vous chacun est libre de faire ce qu'il veut en tout cas je, je mettrai tous les tous les liens euh, en, en description d'épisode pour que les gens puissent justement y accéder
1: excellent bah ben oui le podcast juste vous m'autorisez à à en dire quelques mots, c'est une nouvelle initiative que je lance, une initiative qui est, qui est personnelle et qui vient conforter et renforcer mon engagement au profit de cette cause qui me tient à cœur et pour laquelle je suis investie depuis plusieurs années, qui est la, la mixité et l'égalité professionnelle. Et encore une fois, c'est cette volonté de sensibiliser, de partager et vraiment de faire prendre conscience aux femmes. Qu'elles peuvent réussir, peu importe l'environnement culturel, l'environnement social d'où elles viennent, peu importe leur parcours, chacune de nous est unique à ses forces pas ses faiblesses également, mais euh, que les femmes ont toutes les ressources euh, intérieures pour, euh, pour parvenir à la réalisation de leurs projets et de, et de leurs rêves. Et plus tôt on véhiculera encore une fois ces messages, plus les jeunes femmes, les femmes, seront euh, sensibilisées, averties, et euh, peut-être qu'on parviendra aussi à un monde plus égalitaire. Mais je pense vraiment que les femmes ont aussi un rôle à jouer, indépendamment. De l'environnement extérieur. Prendre conscience de leur force, de leur potentiel et faire tomber toutes ces croyances limitantes qui viennent les, les parasiter. Donc, le, le podcast à écouter et à partager sans modération
2: on
0: le partagera effectivement et Selma mettra les liens sous moi je l'écoute déjà je l'attends chaque semaine, j'attends le nouvel épisode toutes les deux semaines ça. donc j'en euh, ferai la promotion oui, et il mérite euh,
2: et pour finir sur le sujet on, on dit que, en tout cas il est dit qu'une habitude se prend au bout de, de 21 jours. Je pense que pour les changements de mentalité, euh, c'est un petit peu plus long. Mais euh, mais ça va dans le bon sens. Et, et, et justement, euh, quels sont pour toi tes challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser dans ce domaine ou, ou, ou d'autres hein, et qu'on pourrait souhaiter pour la suite de ta carrière
1: ben Déjà, le challenge euh, bon, assez récent, c'est ma prise de poste hein, qui remonte à en à début juillet, euh, tout nouveau métier, euh, avec le télétravail aussi euh, qui a rajouté son lot de, de challenge, puisque une prise de poste que je gère complètement à distance, avec une équipe basée à travers les quatre coins du monde. Enfin, bref, donc déjà que je puisse, euh, voilà, euh, parvenir à, à réussir ce, 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 ce challenge. Et après, je dirais, ben tout voilà, ce que j'entreprends aussi à côté euh, avec vraiment pour ambition de toucher le maximum de de femmes à travers le podcast et aussi d'autres initiatives pour vraiment euh, leur faire prendre conscience que tout est possible, qu'elles ont leur place et que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à un monde plus plus égalitaire. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes deux petites filles euh, aussi et, et c'est je pense que c'est l'affaire de, de tous. Il y a encore euh, beaucoup de chemin à la veille du, du 8 mars la Journée internationale des droits des, des femmes. Voilà, Chaque année, on fait malgré tout le constat que nous sommes encore loin pour parvenir à, à l'égalité. Et ce sont voilà, ces différentes actions que je mène tous les jours, ce sont des, des petites gouttes hein, qui, j'espère, voilà, contribueront à, un jour à, à plus de prise de conscience et, et à parvenir à, à plus de mixité et d'égalité professionnelle.
0: Très clair Leila, merci beaucoup. Et euh, dernière petite question, est-ce que tu pourrais nous, nous donner des noms de, de rôle modèle que, que tu as ou que tu as eu euh, et qui pourraient inspirer aussi euh, euh, d'autres personnes?
1: Oui, bah ces rôles modèles, je dirais, c'est déjà dans mon environnement personnel. C'est, voilà, ça commence par euh, ma ma maman euh, qui m'inspire euh, euh, tous les jours. Ce sont ces femmes que je rencontre, euh, voilà, dans le cadre de mes activités aussi, euh, qu'elles soient professionnelles ou extra professionnelles. C'est-à-dire que ces femmes-là, non, ces rôles modèles n'ont pas forcément besoin d'être connues. Euh, je pense qu'on a toutes des rôles modèles autour de nous euh, qui euh, qui sont présentes dans notre vie perso, après des rôles modèles je dirais plus célèbres je trouve le parcours de Kamala Harris qui est juste euh, exceptionnel et qui, et qui m'inspire Christine Lagarde euh, qui était euh, la marraine de ma promo EFB euh, e -E euh, qui est juste ah, une femme exceptionnelle, son parcours est, est juste incroyable euh, Simone Veil Bon, il y en a plein il y en a plein, il y en a plein. Michelle Obama, ouais. enfin voilà, des femmes avec un charisme qui s'affirment, qui qui s'assument avec leur propre style, qui n'ont pas eu froid aux yeux, qui ont su s'imposer, encore une fois naturellement. Euh, et, et voilà, beaucoup d'admiration et de respect pour euh, pour toutes ces femmes. Mais
0: voilà, toutes les femmes sont des rôles modèles. Tu as raison tu as raison de, de citer ta, ta mère, euh, j'en profite aussi pour citer ma grand-mère qui, qui est juste incroyable et qui est vraiment le, la représentation d'une femme marocaine qui a vécu beaucoup d'épreuves dans un contexte où la femme était vraiment réduit à euh, un rôle euh, archaïque et qui a su s'affirmer. Euh, donc voilà, j'en je, je, profite, elle l'écoutera peut-être pas, mais, <rire> mais j'en parle quand même. Euh, écoute Aïla, on va passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser quatre questions et je vais t'inviter à me répondre euh, du tac au tac, rapidement. Est-ce que tu es prête Oui, super. Si tu devais révolutionner un processus métier, euh, lequel ce serait
1: je dirais plutôt les, les meetings. C'est pas un processus métier, mais c'est une manière de travailler. Si on pouvait utiliser les, les réunions de manière plus efficiente et efficace pour euh, ne pas perdre de temps dans des réunions euh, inutiles, alors qu'on a 10 milliards de choses à faire euh, à côté. Voilà.
0: Ok, très bonne remarque. Et, et puis il y a un exemple à suivre peut-être dans une structure un peu un peu moins moins grande que, que la tienne, mais euh, je ne sais pas si tu connais l'assureur Alan qui euh, promeut une culture de l'écrit euh, au sein d'entreprise et ils ont euh, une culture d'entreprise assez forte. Je, je pense qu'on pourrait partager euh, leurs bonnes pratiques. Euh, sur le sujet. Euh, ok, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec tes clients internes
1: ben, je dirais l'écoute. On ne peut pas conseiller un client interne si on ne l'écoute pas et qu'on ne prenne pas le temps de, de comprendre ses, ses besoins et son business. Donc, conseil numéro un,
0: l'écoute pour moi. Il y, un, il y a un proverbe qui dit « on a deux oreilles et une bouche, c'est pour plus écouter que, que parler <rire> ». <rire> il y a aussi ah. une citation de Goethe qui dit « parler est un besoin, écouter est un talent ». Ah, C'est le moment citation de Swazik. Je passe de très bon moments euh, avec Swazik. Euh, elle a toujours une citation à nous partager. <rire> euh, troisième question, est là Quels outils utilisez-vous euh, au sein de la direction Compliance Est-ce que tu peux nous citer des, des noms euh, ou des, euh, des, des typologies d'outils
1: alors, je ne vais pas m'attarder sur la typologie, mais on a beaucoup d'outils de reporting, beaucoup d'outils euh, d'identification des risques, des outils aussi euh, par rapport au, au suivi de nos audits. Mais on est plutôt bien, bien équipé, je dirais, en termes d'outils euh, au sein de la direction compliance. Et,
0: et c'est des outils euh, internes qui, qui ont été faits en interne ou plutôt
1: des outils internes qui ont été développés au niveau du corporate qui nous permettent vraiment de gagner du temps sur un certain nombre d'activités, sur un certain nombre de, de process, d'avoir aussi une vue d'ensemble sur nos risques en fonction des, des marchés. Ce sont des outils qui sont très bien conçus pour nous permettre d'être efficients et efficaces.
2: Et est-ce que ça permet aussi de mettre en valeur ta direction
1: Oui, tout à fait avec des indicateurs, avec des réalisations, des dashboards, ce qui permet effectivement de donner aussi une business, une vue d'ensemble sur ces risques, comment ils sont gérés, contrôlés, où sont les, les points d'attention sur lesquels on doit se concentrer, etc. Effectivement, on a cette vue d'ensemble et qui est intéressante aussi pour le business de bien comprendre là où sont les risques et là où on doit être les plus vigilants.
0: Super, merci Laïla pour, pour tes précisions. Et puis, dernière question, encore une fois, ma, ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quels seraient-ils euh, C'est des
1: conseils que j'ai plus ou moins partagés à tout au long de, de notre interview. Euh, sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur euh, d'oser Vraiment, moi, à travers mon expérience, voilà, et avec le recul, je me suis, je me rends compte que c'est en sortant de ma zone de confort que j'ai énormément appris sur moi et que j'ai découvert aussi de nouvelles disciplines, de nouveaux domaines qui m'ont mené vers de nouveaux horizons. Donc vraiment, oser sortir de votre zone de confort et, et cultiver sa curiosité. C'est indispensable. Les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'il est très important d'être connecté et de s'intéresser à ce qui se passe autour de, de soi.
0: Très clair, merci Ayla. merci pour pour ton temps, pour tous ces conseils. J'espère qu'on pourra qu'on pourra peut-être se rencontrer au Maroc quand quand les frontières seront ouvertes et que j'aurai l'occasion de retourner. Parce que ça fait quand même un an que c'est un peu compliqué avec le Covid. En tout cas, je, je me ferai un plaisir de, de te solliciter si si tu es disponible et puis ouais. avec plaisir. Oui, moi je suis pour. Ouais, on fera un off-site euh, Maroc euh, avec euh, avec toute l'équipe Séraphin qui nous fera des ateliers euh, sur, euh, avec
1: vous êtes les bienvenus avec grand plaisir.
0: <rire> bah, merci, merci beaucoup Leïla. et puis euh, on te dit à très bientôt et on te retrouve sur sur les podcasts les, In les inspiratrices et oui et dernière question est-ce que que euh, tu as un canal que tu privilégies si on veut entrer en contact avec toi pour... Euh, J'aime beaucoup
1: LinkedIn, euh, je suis plutôt euh, active sur LinkedIn qui est un excellent outil euh, voilà, pour euh, se connecter avec de nouvelles personnes, pour voir un petit peu les actualités. Donc LinkedIn euh, voilà, est le bon canal pour euh, me joindre et, et suivre euh, les différentes actualités.
0: Ok, Super. bien noté. Bah, encore une fois, merci, merci Leïla. Merci Leïla. Et merci
1: on peut à bientôt À très bientôt, merci beaucoup et bon courage pour la suite.
0: Merci Leïla. Merci